0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lucas García y soy la bienvenida al podcast de 40 de fiebre. Ya no sé ni cómo se llama, Marielle, ¿cómo se llama este podcast? Después de tanto tiempo ya he perdido, he perdido la noción de, de quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí.
1: Marielle. Eh, este podcast se llama… Marielle, ¿eres tú? Soy yo, soy yo, hola. Fantástico. Sí, eh, se llama Delirios, pero mmm, nadie lo llama así.
0: <risa> ya, la verdad que no sé. Podría, el ¿podría llamarse lo de Social
1: lo de Social Mod, Esto qué hace.
0: Ah, ostra, hostia. Hostia, pues se me acabas de dar una idea. Esto es impresionante. A partir de ahora, bienvenidos a Lo de Social Mod. Lo, lo que hacemos de vez en cuando. De hecho, esto es, esto es un hito en nuestra historia. Es un hito, ¿eh? Porque llevamos tres episodios grabados, ninguno lanzado. Es impresionante. <risa> o sea que. Espero que este, que cuando tenemos invitados, espero que este mmm, lo lancemos, porque Tiro si no, de
1: motivación,
0: no O sea, quedaremos fatal. Sí, grabamos este episodio y luego no lo lanzamos. Quedaremos como el culo. Entonces, este es un episodio especial porque hemos traído invitados. Esto ya parece de un podcast de verdad. Que lo, de, lo otro era una charla entre tú y yo, en realidad, que la grabábamos y, oye, quedaba bien. Era, era maja. Pero esto es un podcast ya real. Ya estamos en el estrellato. Y tenemos aquí a, a Enrique Cadórniga Martínez. Es lo que pone en su, en su Meet. ¿eh? Yo estoy leyendo. Y a Pedro Ricote. Ellos se van a presentar, son de Well Played Brands y nos van a contar un poco, primero rápidamente, quiénes sois y qué hacéis y luego entramos en faena y por qué estáis aquí por qué os hemos invitado. ¿vale? Bueno,
2: pues eh, somos eh, Pedro y Quique, eh, me fuimos compañeros en Twitter cuando nos dedicábamos a hacer a, a, campañas para, para marcas que eran clientes de la, de la plataforma. Y veíamos que muchos de los anunciantes querían entrar en el sector del gaming y de los eSports y no sabían cómo, así que decidimos montar una agencia para cubrir esta necesidad en concreto.
1: Ah, Qué bien tienen el Elevator Pitch, ¿eh? Lo tienen. Impresionante. O sea.
0: <risa> es, eh, es, eh, María, si, eh, si te das cuenta, es muy ad hoc, muy ad hoc a, a, a la presentación de mierda que he hecho yo de nuestro Sí, podcast.
1: es todo lo contrario a nosotros, te voy a, iba a, ver, a decir. Es, a
0: <risa> es, es fantástico, es fantástico. Me encanta. Oye, pues bienvenidos, bienvenidos. Muchas nos hace, gracias. Eh, nos hace mucha ilusión teneros aquí porque eh, llevamos varios, varios, varias semanas, varios meses rumiando sobre hablar de eSports, hablar de marcas, hablar de gaming, etcétera. Y entonces eh, eh, a nosotros nos gusta, nos gusta que sean voces legitimadas y voces expertas las que den eh, opinión más allá de que nosotros, obviamente, tengamos una opinión, pero nos gusta traer siempre a gente que, que opine y nos dé un poquito de material, ¿no? Entonces, Marielle, ¿qué tienes por ahí que hemos preparado para, para esta gente?
1: Eh, voy a mirar en el bolsillo de Doraemon de las preguntas. Eh, bueno, sí, lo que estabas diciendo, nosotros muchas veces hemos estado como comentando cositas acerca de los eSports, sacábamos de ejemplos que nos molaban, pero... Pero bueno, ahora que los tenemos ahí, vamos a meter ahí un poco el dedito en la llaga y que nos cuenten bien.
0: Y esto antes antes de nada, antes de nada, por Dios, por Dios, esto no tiene nada que ver con lo que ha hecho Ibai antes de ayer, ¿eh? Esto tiene estaba
1: ya pensado antes <ríe> sí, de que pensado. Ibai. Por favor. Vamos o sea, a ver.
0: Que ahora ¿Qué? parece que todo el mundo está hablando de de, de Ibai y de la Play 5, ¿sabes? Por, por, por no, no, favor.
1: No. O sea, esto por lo menos yo iba pensado desde que Travis Scott estuvo en Fortnite.
0: Por por lo por menos.
1: menos. No, eh, lo Yo que creo que os... cuando,
0: cuando, cuando decidieron hacer el Fortnite ya habíamos pensado esto nosotros.
1: <risa> lo que os queríamos preguntar es, bueno, un poco algo introductorio, ¿no? A, para empezar. Y videojuegos y marcas, ¿cómo está ahora mismo el tema? ¿Cómo ha empezado todo esto? ¿Cómo lo veis? ¿Vuestra opinión? ¿No? ¿Qué, ¿Qué vais a decir? También te digo. Pero bueno, nos interesa. <risa>
0: <risa> no, pero ya estamos nosotros para darles caña. A ellos que nos den su opinión y luego ya metemos nosotros ahí...
2: Pues está empezando ahora mismo la fiesta entre videojuegos y, y marcas, ¿no? Eh, al principio cuando montamos la agencia, pues eh, muchas eh, empresas nos decían, si no vendo ordenadores, ¿por qué tengo que estar en el territorio de los eSports? ¿no? Y es, ahora parece una pregunta un poco absurda, es como si una marca de, de cervezas eh, dijese, ¿por qué voy a patrocinar el fútbol si no vendo balones? ¿no? Pues es una cosa muy similar. Entonces, lo que ha pasado en los eSports es que eh, cuando empezó a haber competiciones entraron las marcas eh, más endémicas, pues un HP, eh, Alienware, marcas de, de ordenadores... Después pasaron a las eh, telefónicas, eh, Orange por ejemplo patrocina la Liga League of Legends, eh, Movistar y Vodafone tienen sus propios equipos Y ahora es cuando se está empezando a animar un poco el, el cotarro y las marcas lo están viendo no solamente como una actividad individual digamos, Sino como un espectáculo que se consume y entonces están entrando las marcas eh, no endémicas
1: Yo qu quiero decir que ayer fue mi primera vez en Twitch, creo que este dato es, es importante para el programa <risa> Por primera, vez vi, por primera vez vi un directo de, de Twitch. ¿De, de,
3: ¿De qué? ¿Por curiosidad?
1: No quiero decirlo. <risa> o sea,
0: vale, por y va,
1: fuera y va, chicos. Joder,
0: joder, es que
3: es mainstream. Esto ya es mainstream. Y va y la sí, prueba sí.
1: de que es muy mainstream. La prueba de que es muy mainstream.
3: Pensaba que ibas a decir Ángel Martín, que digo, es como ver... Ya, ya, ya.
1: Habría sido la otra acción, eh. Sí. No, no me voy a hacer la gamer, no lo soy. Joder, pues muy guay este... Este escenario que nos habéis planteado está súper bien ordenado, me ha encantado, la verdad. Y os quería preguntar una cosa que, ha, que habéis dicho, ¿no? De, al principio se pensaba eh, que esto era para marcas más endémicas, de si no soy un ordenador. Y, y nosotros, como desde la perspectiva de la agencia, también lo pensamos, pero sí que es cierto que, que nos cuesta un poco a la hora de venderlo, ¿no? Demostrar esa, esa evidencia. ¿Te así como ejemplos de marcas que, que hayan hecho este tipo? Marcas que a, a priori digas, ¿Eh? que hacéis en videojuegos, no? Pero que luego tenga todo el sentido del mundo.
2: Sí, o sea, hay muchos casos de, de marcas que han entrado, eh, porque esto, bueno, es un secreto, pero los gamers no solamente compran ordenadores, también van al supermercado <risa> y compran snacks, compran refrescos, en eh, su rato es libre, se duchan y se echan un champú u otro. Entonces, esto ha permitido que muchas marcas aprovechen la oportunidad, ¿no? Eh, casos así un poco curiosos. Eh, Louis Vuitton, eh, una marca que a priori dices, eh, ¿por qué tiene que entrar? Eh, hizo una activación muy chula con League of Legends. Eh, al final, la mayoría de los eh, videojuegos que son considerados eSports eh, son gratuitos y venden skins. Las skins son eh, ropa, trajes que llevan los personajes en los videojuegos. Y lo que hizo eh, Louis Vuitton fue diseñar uno de estos trajes que llevan los, un personaje del, del League of Legends. Eh, entonces, además, esta como una skin de prestigio que era difícil de conseguir. O sea, que como herramienta de marketing tienes, al final, a muchísima gente que quiere conseguir tu producto, aunque sea en un ámbito digital, eh, y mucha gente eh, que lo está jugando y da visibilidad a eh, pues, eh, cualquier persona que graba contenido en YouTube, que, que sube vídeos a Twitch, etcétera Este podría ser un ejemplo de una marca que a priori dices, ¿por qué tiene que, no tendría por qué entrar? Y, y sí ha entrado de una forma muy, muy especial. ¿no?
3: Sí, además yo aquí quiero hacer un matiz que es, es muy importante con respecto a muchas marcas que muchas veces eh, ponen muchas bueno se ponen a sí mismos muchos obstáculos a la hora de entrar en ese territorio. Y es que al final eh, se podría ver como una cuestión no tanto de contenidos, sino como de audiencias. Es decir, si tú como audiencia estás buscando un target concreto eh, que te, te tiene que preocupar un poco menos eh, qué es el contenido, qué es lo que se está difundiendo en ese sector en concreto, eh, más que o sea, menos que, eso tiene que meter menos que el, a qué audiencia vas a llegar, si es la audiencia a la que te interesa. Y esto lo vemos con, con, con muchos, muchos, muchos eh, grandes anunciantes, muchas marcas que van orientadas a un target que es joven y están ignorando por completo el territorio de los eSports. Eh, luego, si queréis, entramos en el matiz de eSports versus gaming. Eh, lo, sí. están, lo están ignorando eh, porque no se sienten identificados con ese, con ese territorio. Y es como, ¿qué más te da cuál sea el territorio si es tu audiencia? Me refiero. Si es que al final le tienes que vender productos a ellos, como ha dicho Kiki antes.
1: A mí hay un ejemplo que, que me gusta mucho y que precisamente descubrí gracias a Quique, que es el caso de Mastercard en las finales del LOL, ¿no? Que estaba. Que al final dices Mastercard. Mmm, entiendes como Generación Z a lo mejor no tiene muchos recursos, no es una audiencia a la que a priori tenga que, que impactar, y al revés tiene un montón de sentido porque son audiencias de futuro, es empezar ya a trabajar eh, desde los inicios, además hay gente que compra un montón online, con lo cual los productos de Mastercard online le pueden interesar un montón, o sea que yo creo que es bastante afín, y es lo que también decías, no de bueno, eh, es que hay soportes para a lo mejor si tú a priori como contenido no tienes algo que hacer, sí que puedas meter hasta una publicidad más adicional en forma de estandarte dentro Justo. de un escenario del LoL. Y a mí eso cuando lo descubrí, pues la verdad es que me, me moló un montón. Porque os quería preguntar aquí algo relacionado con las audiencias y es cifras, ¿no? Porque yo creo que eh, cuando alguna vez hablamos de eSports e e o hablamos del de, de mundo de los vídeos en juegos en general, creo que, que las marcas se quedan como en cifras limitadas, en plan de, bueno, pues son cuatro frikis que se ponen por las noches a jugar a la monas, ¿no? Pero si tenéis sí. así como cifras de audiencia, de gente viendo finales del LoL, gente viendo finales de... Mm, no sé, más juegos. <risa> no, directos, directos del Fortnite o lo que sea, eh, podría estar muy guay. Sí.
0: Pues o sea, es que... y, 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 más, y más allá de, de cifras que, que además también, o sea, es, eh, ya hay que, eh, estaréis de acuerdo, ¿no? Que hay que dejar de pensar en que esto es un nicho, ¿no? Esto ya ha pasado la barrera de nicho hace tiempo, ¿no? ¿No? O sea, que igual si nos dais un, una serie de datos, podemos... Podemos empezar ya a hablar de esto como algo que debería de ser eh, un territorio más universal en las cabezas de los anunciantes y no tanto nichos eh, alrededor de generaciones puntuales cuando hay... Joder, eh, mi hermano tiene cuarenta y pico años y juega en LOL, ¿sabes? Es que no es... Hombre, no es una y hablemos cuestión... de que
1: tú estás tremendamente viciado al Rocket League. Sí,
0: pero bueno, eso, <risa> ¿sabes? no quería decirlo yo, ¿sabes? Pero que está bien.
1: Y, y puedes... juego, yo, yo
0: juego con niños de 12 años,
3: yo, hostia, yo, yo llevo dos días recorriéndome Wessex eh, en calidad de vikingo porque ha salido el Assassin's Creed Valhalla y estoy enganchadísimo. O sea, en vez de ponerme Netflix, me dedico a, a descubrir que los vikingos. Que es lo Puede mejor.
1: ser, Lucas, que no hayas editado los dos podcasts anteriores porque has estado jugando al Rocket League. Puede <risa> ser.
3: Eso se lo
0: puedes preguntar a mi compañero de juego que es un, un colombiano de 12 años. O sea, que, que el otro día me, me dice, oye, pero usted, ¿usted cuántos años tiene? Y digo. 37. Y dice,
1: Dios, Dios, lol, lol, xd, lol.
0: Y digo, y digo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, A ver, yo tengo 12 años. ¿Usted puede ser mi padre? Y digo, efectivamente. Entonces, pero está muy bien porque yo ya le doy lecciones de vida, ¿sabes? Y digo, no te preocupes por fallar. Fallar es importante. Es coaching. Siguiente te pasa. verás, claro, claro. Yo es, soy su coach en realidad. Contarnos, contarnos cifras, cifras. Me interesan datos pues que...
2: El escenario es eh, tal cual que habéis planteado. Muchos directores de marketing piensan que esto es para los protagonistas de Big Bang Theory y, y poco más. ¿no? Eh, y es curioso porque los videojuegos facturan más que la música y el cine y nadie diría que eh, la música y el cine son territorios nicho. Eh, entonces, si nos metemos en un poco de, en cifras, en España ahora mismo hay más o menos 16 millones de jugadores. Es verdad que en esta cifra mete también jugadores casual, gente que juega de vez en cuando al Candy Crush en el móvil, eh, pero cuando nos vamos, digamos, a los entusiastas, por ejemplo, <risa> <risa> sería gamer. Eh,
0: Ella Villalobos gamer, ¿eh? Claro.
2: Tiene una habitación con luces LED, con... Cascos de canal calidad. en Twitch para jugar. Canal en Twitch. <risa> Y cuando nos vamos un poco a la audiencia más entusiasta, eh, vemos que hay 5 millones de personas, ¿no? Entonces, 5 millones de personas eh, de hardcore gamers o entusiastas de esports es algo nicho. pues eh, Para mi gusto no lo es. Eh, pero, bueno, y cuando comparas esas audiencias con eh, baloncesto o ciclismo y, y ves que ganan, pues dices, oye, esto hay que empezar a tratarlo eh, como, como otra cosa. Hay un punto que habéis comentado antes, que es la diferencia entre esports y gaming y, y también pues hay, hay mucha confusión, ¿no? Eh, esports... Es eh, todo lo relacionado con eh, videojuegos competitivos, eh, lo que sería, digamos, pues ver el fútbol en la tele. Gaming es más de, de chill, ¿no? De relax. El que juega al Zelda, el que juega al Mario Bros., cosas así. Eh, entonces, eh, cuando miramos, por ejemplo, la vertical de gaming y no solamente de esports, vemos que del top 10 youtubers de España, más de la mitad son de gaming. Entonces, ¿qué nicho es este? <ríe> si hablamos del Rubius, hablamos de eh, Vegeta, eh, Willy Rex, todas estas grandes cuentas de YouTube que conocemos son todas de este territorio.
1: Maravilla, no, es, qué maravilla. Es, 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 impresionante.
0: es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. O sea, vamos. Vamos, a de nuevo, vamos a decirlo de nuevo. Es impresionante. Es, otra
1: vez, otra vez. Es impresionante. <risa> no, y además yo creo que aquí hay una cosa que, que ya más ligada a lo que solemos siempre hablar en, en el podcast, y es la cantidad de canales que esto está abierto y con oportunidades de hacer cosas nuevas, ¿no? Creo que un ejemplo es Twitch, donde ya no estamos viendo solo cosas de gaming, sino que de repente hay podcast de otros temas, eh, de cine, de entretenimiento, de lo que sea, que se, que se reproducen desde, desde tweets. Mm. Eh, vemos todo el boom de Discord, donde también estamos viendo otras marcas, por ejemplo, creo, un, un, creo que lo mencioné en el anterior episodio, el cual no ha salido. ¿Os lo ponéis? Como claro. un ejemplo de, de Glossier, que es una Oye, marca Oye, si este
0: ¿Y si este podcast fuese en realidad privado, que no se pudiese escuchar. Grabamos, traemos a invitados, pero solo lo escuchamos nosotros. Es como una autoterapia. Sería la, sería la hostia. Lo de, lo de Twitch a mí me parece una historia fantástica porque se ha invertido el proceso por el cual se crean canales, ¿no? Que es que normalmente Facebook, etcétera, son canales generalistas que se crean con orientación a, a, de apertura, ¿no? Bueno, Facebook se creó en realidad también de, de una forma y luego pivotó, pero eh, son generalistas, y sin embargo, Twitch, que se ha creado en un nicho, un nicho de gente, se ha ido abriendo, 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 y seguramente eh, 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 rivalice. No tengo datos, eh, pero seguramente rivalice cada vez más con YouTube. Sí, aún, en, aún no, aún no en, llega, en, pero,
3: en pero aún no llega, pero el crecimiento es exponencial. Y seguramente hay un hay un dato muy curioso que nos comentaron el otro día, por cierto, que es que Google intentó comprar Twitch, que no lo sabíamos, eh, y se lo prohibieron los tribunales americanos por, por la ley de monopolio. Sí, la competencia. Y apareció ahí de la nada Amazon y dijo, bueno, pues si Google quería comprarlo, vamos a ver, a comprarlo nosotros a ver qué pasa. Y, y fijaos el resultado que ha tenido.
1: Pero lo que quería decir o sea que, que y fíjate con esto, me lo confirmas es que al final... Dice, pero,
0: pero, vale, vale, Pedro está bien eso, pero, va, vamos no, a No, 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 no al revés. Esto lo hace Mariela mucho, lo, esto raíz, lo hace
1: Mariela mucho. Sí. Lo admito, lo admito. El sí, pero no. El sí, pero no. No, no, pero a raíz de eso lo que quiero decir es que eh, empieza a ser tan masivo que esto va a impactar y va a modificar la forma de consumir el resto de redes sociales o de consumir las redes sociales en general a nivel global, es decir, deberíamos de, de observar las tendencias de los de, en el mundo de esports y en el mundo de gaming, ya sé que son cosas distintas, pero bueno eh, y ver cómo eso afecta al resto de puntos de vida porque creo que, eh, al igual que la pandemia y al igual que esas cosas, esto está teniendo influencia en cómo se entienden las redes sociales, en cómo lo trabajamos y es lo que comentábamos, de que cada vez las cosas se vayan más a, 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 a privado, a eh, trabajar en experiencias que vivan, vivan un grupo de re, reducido de personas a la vez, como a lo mejor el concierto de Travis Scott, que ahora sí. ha visto ah. que Lil Nas va a hacer otro, ahora sí. uno nuevo también dentro, en otro videojuego, ¿no? Que no, solo debe, no deberíamos de ignorar y de, como marcas, involucrarnos en el sector de los eSports, sino que también como profesionales, deberíamos tener un ojo puesto ahí, porque van a ser o van a marcar muchas tendencias de lo que sé bien, pienso yo.
3: Sí, mira, por ejemplo, el, el CEO de Netflix, esto lo cuenta aquí que siempre en, en las formaciones que hacemos, eh, dice que su competencia es Fortnite, no es Amazon ni es HBO, porque el, el, le quita tiempo de consumo a la plataforma el tiempo que los niños dedican a jugar a los videojuegos en vez de estar viendo series en Netflix. Entonces, una de las estrategias que yo creo que más acertadas que ha, que ha llevado a cabo en, 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 los últimos, en las últimas temporadas ha sido el asociarse con, con Fortnite para integrar parte de sus contenidos dentro del videojuego. Entonces, se crean eh, temporadas, pases de batalla, pases de temporada dentro del juego en el que puedes tener acceso a contenidos de, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo se llama Stranger la serie? Stranger, 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 Stranger. Things. Eh, entonces, hay personajes que tienen las, los disfraces, las skins que se dice, de, de actores o de, o de personajes de la serie dentro del juego. O, por ejemplo, eh, Star Wars ha, ha, ha hecho trailers, o sea, ha dado pases de trailers en exclusiva dentro del juego. Eh, cada vez más están entendiendo que como los, los comportamientos y las formas de consumo de los de las nuevas generaciones están cambiando, se tienen que asociar, tienen que buscar asociaciones, porque tu competidor ya no es Antena 3 o tele5 Es claro. el tiempo que estos chicos, que estos niños, le dedican a hacer cosas que antes no se hacían.
2: Es decir. Y, y no solo eso, si, o sea, la preocupación ya de, de Netflix no era solamente el tiempo que la gente jugaba al Fortnite, sino que los chavales cuando dejaban de jugar al Fortnite, veían vídeos de otra gente jugando al Fortnite para encima. aprender a jugar. Claro. Entonces, claro, tienes eh, tienes ahí, que justo esto enlaza muy bien con cómo se consumen las distintas redes sociales, ¿no? En YouTube, donde un vídeo de 15 minutos lo ven 100.000 personas o 200.000 que sean, pero es que en Twitch tienes eh, microcomunidades de 3.000 personas, sí, por ejemplo, viendo tres horas un canal de seguido. Que, es sí, que eso no sí, lo pasa sí. ni en la tele. Uh, es que claro, es sí. muy distinto.
3: Eso lo pasaría en el cine. Es decir, que no te haga una película de tres horas y hayas pagado y te tengas que quedar a verlo. Pero es que eh, aquí la gente se traga hasta los anuncios. Pero sí, creo que es, 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 es una cosa que, que se ha criticado muchísimo por la comunidad, que es que estaban sobreimpresionando en ocasiones en YouTube o en algunas plataformas metiéndote prerroles eh, non no Skippable, que tenías que ver por narices. Pero es que en, en, en Twitch no vas a ver ni una queja. Es decir, luego encima la gente hasta paga. Es decir, se suscriben sí, es. y pagan 5 cinco, cinco euros al mes por ver contenidos que pueden consumir de forma gratuita pero para acceder a, a extras que les ofrece el, el creador que no son tampoco nada del otro mundo. Pero claro, creas una comunidad de, de 10.000 personas o de 5.000 personas y te da para un sueldo interesante
0: Mira, mi, mi, por poner la anécdota del, de mi compi de, de juegos de <risa> mi amigo mi amigo de 12 años, es que es impresionante porque ayer estaba hablando con él, no estábamos jugando tal y me dice eh, me llama Díaz Díaz, me llama Díaz, Díaz, mire, 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 le voy a contar me han hecho moderador de, de, de un canal de Twitch y estoy emocionado y yo digo, madre mía, <risa> verás tú Estoy emocionado porque, claro, ahora he tenido que coger un montón de vídeos que manda la gente, dividirlos en clips y con eso me gano unas cajas secretas de recompensa y digo ¡Madre mía! ¡Estás haciendo un curro de por la hostia! un trabajo de verdad, madre, a puta... Sí, sí. Por una puta caja que igual te da 200 créditos y con eso no te compras ni una rueda, ¿sabes? O sea, es como... Pero, ok, ok. Tú estás haciendo ahí 8 horas por 200 créditos. Está muy bien. Pero la conexión tan brutal que tiene... Que tiene que tienen los, los creadores con, con su audiencia, con moderadores, etcétera es, es impresionante, eso, no, eso no, no ha pasado previamente, ¿no? Es cuando las marcas quieren entender que es la nueva tele, es la nueva tele, de otra forma, pero es la nueva tele, sí. eh, creo que ahí se abrirá un abanico de posibilidades brutal. Y Netflix, yo creo que ha, habéis dicho una cosa interesante, que es que, eh, ojito con Netflix, que, que está viendo mucho territorio por ahí, y quién sabe si pronto se, se viene más arriba y empieza a producir sus, propias, sus propios desarrollos, sus propios juegos, sus propias historias, ¿no? O sea, Su
1: propia liga, tendría mucho sentido, ahí, ¿no? Su liga... propia
0: liga, sí, sí, quién sabe. Eh, yo veo muchísimas oportunidades ahí para una plataforma de entretenimiento, ¿no? Que en realidad es, es antigua porque está entreteniendo de la forma antigua y ahora se mete en canales nuevos de otra forma. Pero si quiere evolucionar, va a tener que meterse también, incluso patrocinar, quién sabe, a equipos, ¿no? Eh, hacer eh, eh, documentales, no solo de, de, de Neymar, sino de repente, pues eso, de jugadores pros. No sé, yo veo ahí un abanico de posibilidades súper guay.
3: Sí, desde luego lo que hicieron el otro día con Ibai es un golpe sobre la mesa. Sí. Es decir, es la primera vez que Netflix hace este tipo de... más allá de lo que se hace en Estados Unidos, ¿eh? Que que allí en Estados Unidos ellos conciben el marketing y la publicidad de otra forma. En España son mucho más restrictivos con respecto a las colaboraciones que hacen o a, a, a quién ceden, ceden su marca para, para aparecer ahí. Y lo de Ibai es un golpe sobre la mesa, es decir, coger me va a Yame Balagueró, que es un director de renombre en España, montarte un, un escenario, un plató, armar la que armaron, meter a la play de por medio. A mí me parece que, que eso sienta precedentes y a ver qué hacen en, el año que viene. Pero desde luego ya, es decir, además de que, Ibai ya estaba puesto en el estrellato, o sea, en el en el, en el, en el hiperespacio, pero lo han puesto aún más, pero ellos sí. crean, crean un precedente diciendo oye, pues sí, pues mira, pues tenemos que estar aquí porque es verdad que nosotros, desde la agencia, por ejemplo, nos cuesta muchísimo el, el llegar a clientes de este tipo. Es decir, parece como que es, es otro sector, otro territorio, otro, otro mundo y que no muestran interés y de repente te encuentras con que de la noche a la mañana hacen esto y dices, no sé cuánto tiempo llevarán pensándolo. Da la impresión como que ha sido de que alguien se ha levantado una mañana, ha tenido como, se le ha parecido la Virgen y ha dicho, ¿por qué no? Eh, porque no tiene nada que ver con todas las estrategias que han estado eh, desarrollando en todo el pasado. O sea, es que no, no tiene nada que ver con eso. No lo sé.
0: Sí, pero habla, habla un poco de, de cómo está funcionando la comunicación y el marketing actual, ¿no? que, que es mucho más eh, explosivo. ¿No? De sí. repente las estrategias son mucho más cortas, más eh, explosivas, más de pum, de repente, mira, de la noche a la mañana cambio, 180 grados, y hago otra cosa que no había hecho nunca, que en realidad no está soportada por mis mmm, por mi manual de marca, etcétera, pero que sí, si en eh, eh, ya, ya todo da igual, es todo mucho más, voy a decir esta palabra, por favor.
3: Sí, eso ¿No es lo verdad? que tú dices. Twitter... palabra, líquido. Líquido. En Twitter lo llamábamos on the moment, ¿no? A veces hay, moment. hay momentos en los que la conversación te obliga a, a llevar a cabo una estrategia que no tienes en, en tu manual o en tu guía, pero que es necesaria para tu marca, es decir, pues mira, pues si se ha dado esta circunstancia, no sé si visteis el caso de Jumpers el otro día, eh, de la, del, del snack este en Twitter, que fue tendencia, que eh, existió, bueno, el debate de si son estrellitas o eran ranitas era una gilipollez. Eh, pero tuvieron como 15.000 retweets. Es una marca que yo no he visto nunca eh, com hablar en Twitter ni compartir nada en Twitter y de repente ponen eso, lo hicieron en un tono como muy irreverente, muy joven, tal, y consiguieron 20.000 o 30.000 retweets, que digo, ¿cuánta publicidad, eh, o sea, cuánto rollo hay ahí para la marca? Porque de, de un, una plataforma, un medio que no estás trabajando y de repente conseguir todo eso, o sea, ¿cuánto te, cuánto te da de vuelta? Y es lo que tienen que hacer las marcas, pero bueno, esto lo irá, lo irá, el tiempo les irá poniendo a cada uno en su sitio. El que no quiera estar va a desaparecer. Bien.
0: No, y tú dices, eh, joder, eh, las marcas no, tienen que construir, tienen que construir y pensamos en construcciones a medio plazo y entonces poco a poco y, y construcción de marca, tal, y de repente llega el caso de Jumpers, llegan otros casos también, miles de casos que estamos viendo últimamente, que de la noche a la mañana, pero tal cual de la noche a la mañana, eh, se convierten en marcas súper, súper relevantes por estar en el sitio correcto, con el tono correcto que yo creo que hoy en día importante. es importante. Sí. Es, es la clave con el tono correcto y sobre todo eh, dirigiéndote a la audiencia que sabes que te va a impulsar Eso ¿sabes? O sea, la, la, ¿quién te va a impulsar? si eres jumpers ¿quién te va a impulsar? pues dirígete a ellos de una forma correcta y, y olvida tu pasado da igual tu pasado, quien lo quiera buscar que lo busque a mí que me importa, pero hoy soy relevante haciendo esta mierda y mira tengo 15.000 pavos aquí hablando de mis estrellitas o de tal, o sea, que esto está de puta madre oye <risa> chicos, súper interesante eh, a ver esto es eh, delirios de 40 de fiebre no puede ser la biblia son delirios entonces no podemos estar aquí tres horas entonces vamos a vamos a yo creo que a, a cerrar si os parece con eh, alguna alguna cosa a, algún cierre ¿no? alguna línea línea final ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le diríamos a la gente para cerrar en este, este episodio
2: yo creo que hay dos reflexiones clave. La primera, la hemos dicho durante todo el podcast, que es que esto ya no es una cosa de nicho, que hay vale. muchas oportunidades para muchas marcas. Y la segunda, eh, que las que estén rápido van a posicionarse antes y más barato. Esto es lo mismo que pasó con los youtubers en España. Cuando ibas a vender eh, espacios o acciones con youtubers hace 10 años, eh, te miraban raro, decían este porque tiene el pelo de colores, este tal, este cual. Eh, y cuando quisieron entrar, era todo carísimo. Así que que aprovechen la oportunidad y que, que os contacten.
3: Yo creo que no puedo aportar nada a lo que ha dicho, Quique.
1: Totalmente. Cierre 10.
3: Yo creo que tampoco. Pero sea, la que es que, lapidario, sí. Yo creo que lo vamos a decir así, María.
0: 10 de 10, ¿no? Como dices diez tú. 10 de 10. 10 10. O sea, ya 10 de 10. Un 10, muy rico, diez. Diez. me gusta.
1: <risa> un
0: 10. <diez. risa> vale, pues fantástico. Oye, ha sido un súper placer teneros por aquí. Eh, quizás este podcast salga el año que viene cuando ya esto no tenga sabe, pues ningún sentido, que quién sabe sí, cuando es que no sé cuándo saldrá, en realidad no saldrá saldrá esta semana, ¿eh? vamos a poner las pilas Mariele porque esto no puede ser que grabemos 13 de noviembre y salgan las cosas un mes después en realidad la culpa es mía así que, que, no nada, nada, que muchísimas dicho, ¿eh? gracias Sí, gracias Mariele, Pedro, Quique ha sido súper y, y nada
2: nos
1: vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.
2: Gracias. Hasta, luego.
0: Hasta luego. chao. chao.